0: Une vie érotique, ma vie érotique. Bienvenue dans Une vie érotique, le podcast qui déshabille la vie sexuelle des gens. Salut Fanny Salut Pauline Tu as bossé dans un love store, un sex shop, comment on peut appeler ça Un love store Ouais, un love store,
1: c'est la différence entre un love store et un sex shop, c'est qu'un love store, il n'y a pas de pornographie. Mais t'as des sex toys, tout un tas de trucs après, très cool.
0: Et c'est intéressant parce que c'est aussi l'endroit où tu as rencontré ton partenaire actuel, ton compagnon actuel. Alors comment ça s'est passé C'était qui Bah
1: donc en fait, mon mec actuel, je l'ai rencontré là-bas, c'est lui qui m'a embauché en fait, c'était mon, mon boss à la boutique. Et euh, c'est quelqu'un de... de très intense enfin c'est quelqu'un qui a une aura très particulière c'est quelqu'un qui parle de cul comme personne enfin c'était le meilleur formateur de tous les magasins confondus enfin il a vraiment une approche du sexe qui est super ouverte et extrêmement bienveillante il est très pédagogue enfin donc à chaque fois on l'écoutait parler genre oh là là, qu'est-ce que ça doit être de baiser avec lui quoi et, euh, et donc, en fait, on s'est rapprochés, on est devenus potes, en fait, euh, parce que parce qu'il avait des réflexions qui m'intéressaient. Il est végane, très politique, etc. Donc, on avait beaucoup de discussions autour de ça, puis autour du cul, évidemment, quoi. Moi, à l'époque, je baisais un peu avec n'importe qui. Je faisais pas franchement attention à moi. Je baisais avec des filles, des garçons. Je passais d'un partenaire à un autre partenaire. Enfin, c'était un peu le bordel, quoi. Je me protégeais pas forcément... Donc voilà, mais ceci dit c'était épanouissant et puis donc euh, lui c'est quelqu'un d'ultra euh, monogame enfin euh, qui prend le temps de bien baiser, enfin qui explore énormément et tout ça. Du coup, j'étais hyper intriguée, je me disais "Tiens, c'est fou, moi j'ai jamais pensé à faire ça comme ça en fait. Genre regarder quelqu'un et puis voir ce que ça va donner quoi." Et puis un jour euh euh, on, de plus en plus à la sortie du taf on allait boire des petits coups tous les deux etc et puis un jour euh, il s'intéressait à une de mes copines et, euh, et ma copine était là pourquoi pas donc du coup je les ai présentés on allait voir un concert tous les trois et puis finalement euh, une chose entraînant une autre ça a un peu dérapé et puis on est rentrés tous les trois chez moi et donc là on a baisé tous les trois et donc c'est la première fois que j'ai baisé avec lui
0: Avec ta, ta meilleure amie
1: avec une de mes meilleures amies ouais. c'était comment c'était génial c'était vraiment une super expérience on avait mis les choses au clair dès le début en disant que s'il y avait quelqu'un qui se sentait mal il fallait qu'il le signale que s'il y a des choses qu'on ne voulait pas faire évidemment on le disait en fait on a beaucoup discuté on baisait, on discutait on passait de l'un à l'autre on s'échangeait etc et c'était hyper à la cool quoi parfois il y en avait un qui faisait une pause pour aller fumer une clope dans la cuisine qui revenait enfin c'était vraiment comme ça on a dormi tous les trois et puis, euh, et puis c'était très cool. Donc, le lendemain, avec, euh, donc, euh, avec mon, mon mec, on était un peu genre... Euh... Bon, au taf, c'était un peu bizarre, quoi. <rire> en plus, c'était un samedi et grave de monde à la boutique, enfin... Et puis, toutes les deux secondes, on se, on se, on se regardait genre en mode, ça va toi Bon, OK, d'accord. Et puis, finalement, euh, pendant toute la semaine qui a suivi cette expérience, on en a parlé en se disant, bon, qu'est-ce qu'on fait alors euh déjà toi, est-ce que tu t'intéresses à ma copine Est-ce que tu voudrais la revoir Est-ce que tu voudrais qu'on se revoie tous les deux Il y a un, question, un questionnement un peu, est-ce qu'on recommence tous les trois On ne savait pas trop. Puis, finalement, la semaine d'après, j'étais avec une autre de mes copines et, euh, puis, qui m'intéressait. Et puis finalement, pareil, on a commencé à baiser et puis on l'a appelé. Puis il est venu. Puis du coup, on a refait un plan à trois avec une autre de mes copines. Et là, pareil, c'était euh, très cool. C'était l'open open, euh, fluide, open squirt. Il y en
0: avait, y en avait partout, quoi. Parce que ton amie aussi était Fontaine
1: bah, Elle l'a découvert avec nous.
0: Est-ce qu'en fait, toutes les femmes, finalement, euh, ne le sont pas On est toutes capables, en fait Tout à fait, ouais. A priori, l'éjaculat vient de,
1: des glandes de Skene, mmh. qui sont des glandes qui sont pas très loin de, de l'urètre, en fait. Et l'éjaculat sort, non pas par l'urètre, mais par un, une, une ouverture un petit peu au-dessus, il me semble. Alors ça, pareil, c'est très flou. Personne n'a vraiment fait d'études là-dessus, donc on n'en sait pas vraiment plus. Mais pas du, c'est pas de l'urine. C'est pas un fluide épais, c'est extrêmement liquide, vraiment comme de l'eau. Mais comme c'est proche de l'urette, ça peut sentir un peu l'urine. Mais, euh, mais c'est très différent, quoi. C'est complètement translucide. Donc euh, voilà, Donc, ce soir-là, on, a... ben, on lui a fait découvrir que oui, elle aussi, elle pouvait, quoi.
0: Et avec ce compagnon, justement, est-ce qu'il y a d'autres choses que tu as découvert avec lui.
1: Euh, bah oui, enfin donc après ça en fait, on a continué à se voir et en fait, on s'est quasiment vu tous les jours assez rapidement, euh, on aimait beaucoup baiser ensemble. Et lui euh, et lui qui est hétéro euh, qui a jamais eu de enfin qui a eu des rapports qu'avec des filles, euh, il aime beaucoup euh, les pratiques euh, anales. Donc euh, donc du coup, assez rapidement, euh, on a euh, on a comment dire, on a pratiqué ça quoi. Donc euh, c'est
0: vrai qu'avec la boutique en plus, on avait accès à tout, donc c'était assez <rire> génial. Donc précisément euh, que donc toi tu es avec un go de ceinture, c'est ça Exactement. Et c'est toi qui es la pénétrante. Exactement. Et qu'est-ce que ça fait
1: Comme c'est des choses dont on parlait avant de baiser ensemble, euh, moi je me suis dit voilà oh c'est fou si enfin quand on a commencé à baiser ensemble, on en a reparlé tout de suite, il m'a dit mais tu veux essayer Je suis dit bah oui mais je sais pas, j'ai un peu peur quoi. Et puis finalement les premières fois, mais c'était un échec total quoi. Mais comme toutes les premières fois, j'étais pétrifiée, j'avais peur de lui faire mal, j'avais peur que ça se passe mal, j'avais peur d'être nulle. Euh, et du coup, euh, bon bah lui il est très patient, il est très gentil, etc. Donc il m'a dit mais c'est pas grave, écoute on arrête, on reprendra plus tard. Et puis après les choses se sont faites. Et puis y a un moment où tu te fais au truc et tu prends vachement de plaisir parce que, enfin quand t'es quand t'es une fille euh, hétéro et que et que du jour au lendemain, tu te mets à enculer ton mec, c'est ça change un peu la vision que t'as des rapports sexuels, des rapports humains. Et en fait, ça te donne une espèce de sentiment vraiment. Tu vois, c'est là que les codes sociaux se jouent aussi vachement. C'est que, c'est que moi, je suis. Enfin, la première fois, où ça a été vraiment super kiffant. Je suis ressortie en mode genre, j'avais l'impression de, tu vois, de, de rayonner quoi. Enfin, je me sentais hyper powerful quoi. Donc, c'était hyper intense comme, comme expérience. J'imagine. <rire>
0: Et justement, donc là, si je comprends bien, ta sexualité actuelle, elle est épanouie dans ce cadre-là. D'ailleurs, est-ce que c'est un cadre justement monogame Enfin, tu disais que euh, c'était plutôt dans ce sens-là, oui.
1: Bah, autant on a commencé sur une autre note, mais là, c'est vrai que depuis qu'on se fréquente vraiment, on n'est que tous les deux. Après, encore hier soir, on parlait d'ouvrir le couple, enfin en tout cas moi, parce que c'est vrai que j'ai pas mal de frustrations et que j'ai pas de frustrations euh, au sens physique dans le sexe, mais plus pour d'autres choses, en fait. J'aime bien être avec les filles, euh, j'aime bien euh, j'aime bien baiser avec des filles aussi. Euh. C'est pas un truc qui manque, genre, foncièrement, mais je sais que ça pourrait m'épanouir, même encore plus dans ma relation avec lui, finalement, quoi. J'ai jamais été dans un... C'est la première fois que je suis en couple avec lui. J'ai eu un... donc ce... ce fameux premier copain, mais non, c'était pas vraiment un couple. Mais je sais que... Je ne suis pas à fond pour rester en couple monogame. Après, là, les choses se sont faites comme ça ces deux dernières années, finalement. Et c'était très bien. Enfin, je veux dire, je cracherai pas dans la soupe. Je n'ai pas vraiment de frustration au sens strict. Mais par contre, j'aime bien les gens, quoi, en fait. Les autres corps aussi Ouais, c'est ça. Ça me manque, en fait. Ça me manque de ne pas, dé pas découvrir les autres corps, les autres fluides, d'aller euh, transpirer ailleurs, quoi.
0: Et lui, il en pense quoi
1: bah, Il est cool là-dessus, en fait. Il me dit, si tu rencontres quelqu'un, euh, je vais pas... Euh... Enfin, je vais pas te l'interdire. De toute façon, je sais qu'on est bien ensemble. Donc, tu sais, si tu es encore mieux, enfin, pourquoi pas, tu vois Après, sans avoir les détails de l'histoire. Mais en tout cas, en théorie, ça donne ça. Je sais pas ce que ça peut donner dans le réel, mais...
0: J'ai une question maintenant sur euh, l'orgasme et la jouissance. Donc, bon, visiblement, tu y as accès. Est-ce que ça a été euh, un parcours difficile Bah C'est vrai que je pense que je suis passée d'abord par la jouissance
1: personnelle, quoi. Enfin, la masturbation. Et après, c'est vrai que... Euh... Après, quand j'ai commencé à avoir de multiples partenaires, j'étais vachement plus dans la performance. Je donnais vachement plus parce que j'avais besoin qu'on dise « Ouais, elle, elle est, tu vois, elle est bien, quoi. Enfin, » Parce que j'ai l'impression de m'être ramassé un peu la gueule plus jeune où on me disait « De toute façon, justement, elle, elle sert à rien, quoi. » Donc, du coup, euh, voilà. Et puis, je sais que je me souviens d'une Une fois, j'ai baisé avec un mec et j'avais mes règles. Puis, je lui ai pas dit. Je... C'est pas que je ne lui ai pas dit parce que c'est juste que j'ai zappé de lui dire, en fait. Puis, dans le flexion, on commence à baiser. Et là, euh, là, au bout de deux secondes, il, il ressort et puis il est vraiment mais traumatisé, euh, traumatisé de ça, etc. Et je dis mais c'est c'est pas grave enfin. Et le mec il a plus jamais voulu baiser avec moi derrière parce que parce que ça l'avait traumatisé. Mais là je crois que je réponds plus à ta question. Oui la question c'était le chemin vers l'orgasme. Ouais c'est ça. Mais du coup moi je sais que quand j'ai mes règles par exemple je peux avoir des orgasmes vachement plus puissants ou vachement plus rapidement. Et puis je sais pas le contact d'une pénétration interne avec le sang des règles ça ça ça, ça surchauffe en fait donc. Euh, donc euh, du coup, voilà, et c'est vrai que, euh, bah euh, ouais, je pense que j'ai eu plusieurs déclics, euh, comme je te l'ai raconté, mais euh, ça a été un parcours un peu long, quoi. Ça a été un peu long comparé à d'autres personnes avec qui je parle beaucoup de sexe, euh, où c'est venu assez rapidement. Mais finalement, je suis contente d'en être là aujourd'hui. Quelque part, je suis un peu contente d'avoir galéré, parce que ça m'a poussé dans mes retranchements, et ça m'a poussé dans des trucs auxquels j'aurais pas pensé. Et même si ça a été violent sur le moment, ben je suis contente d'en être arrivée là aujourd'hui, je veux dire, je pense que dans mes copines hétéro, il n'y en a pas beaucoup qui uh, se domisent d'un mec, par exemple, tu vois, et c'est pas que c'est une fierté, mais c'est que je pense que j'ai dépassé quelque chose, et lui aussi d'ailleurs, hein, mais si je parle juste de mon point de vue, j'ai dépassé quelque chose... Euh je pense même dans la, la lecture sociale de la pratique. Enfin, c'est un peu
0: intense, je pense. Et toi-même, qu'est-ce qu que
1: tu aimes qu'on te fasse euh, Bah moi, j'aime éjaculer. <rire> J'ai l'impression que ça me ça me soulage en fait. Ça me ça m'enlève toutes mes pressions dans le ventre. Après, j'aime j'aime les cunis, j'aime la sodomie, euh, j'aime j'aime sucer, j'aime lécher. En fait, j'aime à peu près tout. Il y a pas grand chose que j'aime pas. Après, il y a des positions que j'aime pas ou qui me font mal. Mais euh, mais sinon, euh, en fait, j'adore les fluides sur les fluides, quoi. Je veux dire euh, un cuni pendant mes règles, moi je trouve ça génial quoi. J'ai déjà fait des cunis aussi à des filles qui avaient leurs règles, je trouve ça vraiment génial. Quoi. Je sais pas, ça me surexcite quoi. C'est, c'est tous ces flux là, ça me, la salive, euh, la mouille, les règles, enfin c'est.
0: Et t'as eu des mecs qui t'ont fait des cunis avec euh, tes règles
1: Ouais. Moi ça me, ça décuple mes sensations, puis en plus de ça comme j'ai des règles hyper douloureuses. Euh, je me masturbe beaucoup pendant, pendant j'ai mes règles Parce que sinon je peux pas en fait C'est un truc qui me, qui me ça détend ça ouais Ça me soulage alors ça, ça me soulage pas pendant deux jours Ça me soulage pendant moins 20 minutes C'est déjà ça Donc c'est vrai que J'ai pas forcément toujours envie Mais parfois je me mets en condition Et je regrette pas quoi Donc c'est vrai que Comme je me sens plus sensible Physiquement et psychologiquement aussi Quand j'ai mes règles euh, les cunis, c'est une vraie option. Ouais. C'est d'autant plus épanouissant à ce moment-là, quoi.
0: Et les partenaires qui te l'ont fait, ils en ont pensé quoi Est-ce qu'ils ont apprécié
1: Oui, en général, c'est toujours consenti. Mais euh, je ne sais pas si euh, je pense l'avoir déjà proposé qu'on me dit non. Et dans ces cas-là, il n'y a aucun souci. Hein. Enfin, je forcerai jamais personne à faire ça. Mais quand tout le monde est d'accord, moi, je trouve ça cool, quoi. Donc, euh, puis en général, quand la personne le fait, c'est que c'est qu'elle aime ça aussi, quoi.
0: Est-ce que tu entretiens une vie érotique avec toi-même
1: Ah oui, bien sûr, ouais. J'ai et un fantasmes. Je suis... Euh... Enfin, avec le temps, je pense que je me suis tellement frustrée que j'ai l'impression d'être souvent une obsédée sexuelle, quoi. Je pense au cul tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et je parle beaucoup de ça, et je, je parle beaucoup de ça aux gens. Enfin, j'y pense souvent, je me masturbe beaucoup, je pense, enfin, quasiment quotidiennement. Euh... Il y a des fantasmes que je partage pas forcément avec mon partenaire ou avec personne, d'ailleurs, des choses que je garde, quoi. Euh, des choses que je peux écrire aussi. Et euh, ouais. Et puis, il y a le porno aussi. J'ai un peu réduit la, la consommation. De... Quel rapport tu as avec la pornographie, alors J'aime bien la pornographie, en fait. J'ai connu la pornographie assez jeune. Ça ne m'a pas plu sur le coup. Mais finalement aussi, ça va peut-être avec mon militantisme... Euh féministe, c'est que j'ai découvert d'autres pornos et d'autres formes de pornographie qui m'ont plu. Moi, ce que j'adore, par exemple, c'est Chaturbate, qui est une plateforme où en fait les gens font du sexe ou se masturbent en live. Et euh, donc du coup, c'est c'est pas c'est pas c'est pas filmé, c'est pas un gonzo non plus, mais c'est quelque chose de spontané. Puis j'adore aller de profil en profil, etc. Et euh, moi, j'aime j'aime bien le porno vraiment, quoi
0: c'est encore c'est en train de se démocratiser mais le fait que des femmes regardent du porno on dirait que beaucoup de gens le découvrent toi en as regardé tôt est- ce que tu as trouvé ça naturel et est-ce que aussi le porno euh, hétéro plus destiné aux, aux hommes est-ce que euh, il a, il a pu t'intéresser aussi ou, 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 ou tu as vite viré vers d'autres formes de porno J'aime
1: beaucoup le porno hétéro aussi. Je je, je, je peux pas m'empêcher de regarder du porno un peu trash, gonzo, double pénétration quoi. Enfin c'est vraiment. Enfin j'aime ça aussi, ça m'excite en fait. Euh, après c'est vrai que je me souviens avoir eu des discussions. En fait, quand tu es une meuf et que tu dis que tu regardes du porno, on te regarde comme un ovni en fait en général. Mais euh, j'ai jamais senti que c'était euh, comporter un jugement. Alors de la part d'autres meufs peut-être. Soit parce qu'elles, elles en regardent et qu'elles n'ont pas envie qu'on le, qu le sache, tu vois. Mm -hmm. Mais euh, par exemple, je me souviens, où j'en parle beaucoup avec des copains, par exemple. Ils trouvent ça très cool. Enfin, c'est pas, Au contraire, le jour où ils ont découvert que je regardais du porno, où je leur ai dit, c'est genre, ah yes, on va pouvoir débriefer, quoi, tu vois. <rire> on va pouvoir s'échanger des trucs, des tips, etc. Donc euh, donc euh, voilà, mais c'est vrai que le, le porno chez les meufs, c'est comme s'il euh, y avait genre 0,1% de la population féminine qui regardait des pornos. C'est absolument pas vrai, quoi. Enfin...
0: Et toi, qu'est-ce que ça t'a apporté est-ce que c'est du domaine de plus de ton imaginaire fantasmatique Ou est-ce que physiquement aussi ça t'a apporté des sensations
1: Ouais, c'est un peu les deux. C'est un peu les deux. Je pense que le porno m'excite. Je, me, je, je peux masturber devant du porno. Je me masturbe devant du porno, c'est clair. Et après, euh, c'est vrai que d'avoir... Euh, euh, une lecture aussi féministe euh, de l'œuvre pornographique, je trouve ça intéressant. Moi, c'est venu après, parce que j'ai commencé à regarder du porno, j'étais pas forcément consciente de tout ce dont je suis consciente aujourd'hui. Mais c'est pour ça que, quand t'arrives à déconstruire des choses, euh, tu regardes le porno de façon différente, quoi. Mais je pense que... Enfin, euh, je suis carrément pas anti-porno. Je trouve que le porno a une utilité et tant qu'il est là, autant l'utiliser de, de la façon la plus positive. Euh, jamais de ma vie, je pense que je tiendrai un discours anti-porno. C'est là, de toute façon, on regarde du porno de plus en plus jeune. Enfin, moi, j'étais je suis né en 86. J'ai regardé du porno à l'époque, j'allais louer des cassettes, mais aujourd'hui, avec YouPorn et tout, enfin, c'est hyper accessible et et quelque part, tant mieux. Puis, je pense qu'il y a une réelle réflexion qui se pose sur le porno et aujourd'hui, ça fait de plus en plus débat et on en parle. Il y a les anti-porno, il y a les pro-porno, il y a les pro-porno autres. Enfin, voilà quoi, je pense que c'est important de...
0: Et la question, c'est aussi de la cohabitation du discours pornographique avec d'autres discours. C'est sûr que euh, s'il euh, y a zéro éducation sexuelle ou que c'est très mal fait euh, euh, au collège ou euh, au lycée et qu'on a juste le discours pornographique comme discours de référence et si on ne parle pas de sexualité avec ses parents, c'est sûr que c'est pas forcément euh, l'idéal. Mais si on a le porno et des discours euh, sexuels, c'est-à-dire euh, qui vont dans une euh, vision de la sexualité qui peut être euh, cool, euh, positive et qui amène du plaisir Peut-être que là, ça serait plus intéressant aussi. Ouais, je suis d'accord avec ça. C'est vraiment l'accompagnement. Tu sais,
1: il y a un programme qui s'appelle l'éducation nationale qui est très peu exploité. Euh, les jeunes doivent avoir accès à une éducation sexuelle, à un cours d'éducation sexuelle trois fois par an, de, du CP à la terminale. C'est l'éducation sexuelle et affective. C'est un truc qui est trop pas mis en application parce que personne veut s'en charger. Moi personnellement, c'est le métier que j'aimerais faire dans la vie, mais euh, je réfléchis à ça en ce moment. Euh, mais en tout cas, oui, bien sûr, on peut pas passer à côté du porno en fait. Les jeunes ne passeront pas à côté du porno. Effectivement, d'avoir un accompagnement et de les alerter sur des problématiques, des injonctions qui sont faites, euh, des violences, des brutalités, etc. Enfin, ça va de pair, en fait. Je pense que c'est comme ça qu'on grandira, qu'on fera des, des bons humains aussi, quelque part. La sexualité fait tellement partie de nous, enfin, on ne peut pas y échapper, quoi. Donc, euh, ouais, je suis d'accord avec ça.
0: Qu'est-ce qui t'attire sexuellement chez une personne
1: Son odeur. Euh, son odeur, c'est déjà pas mal, ouais.
0: Qui a été ton meilleur coup
1: euh, mon mec actuel, définitivement. Parce qu'il a toute cette ouverture et... Parce que tout est cool, parce que c'est genre... Euh, j'ai jamais autant joui en fait avec quelqu'un, puis sur la durée en fait. Ça fait plus de deux ans qu'on est ensemble et ça continue d'aller. Je me dis, c'est fou, j'aurais jamais pensé ça, quoi. T'expérimentes pas euh, le quotidien qui ronge euh, la libido Non, pas du tout. Bah après, comme tout le monde, on a des moments un peu à plat, etc., en fonction de, de notre état et tout. Mais honnêtement, enfin... Puis alors là, je suis dans une nouvelle période parce que j'ai recommencé la pilule il y a un mois et du coup, on met plus de capote et j'ai quasiment jamais de ma vie baisé sans capote, ou alors vraiment à l'arrache, et je m'en souviens pas. Et là, on a commencé à baiser sans capote, alors là, c'est encore une fois une nouvelle ère, quoi.
0: Qui a été ton pire coup, du coup
1: <rire> Ah, je, je sais très bien, c'est un mec, il euh, y a quelques années, un prof. Euh, C'était horrible. Il, je portais un body, et en fait, je me suis déshabillée, et en fait, le mec a complètement flippé, en me disant, mais pourquoi t'es habillée comme ça J'avais juste un body, tu vois, C'est un, un petit body, genre un maillot de bain un peu tu vois et en fait le mec a cru que je partais en délire euh, euh, je veux t'appeler papa euh, ou un truc comme ça tu vois parce que pour lui c'était un truc d'enfant les bodys c'est un truc qu'on mettait au bébé enfin moi je pensais que c'était un peu sexy enfin moi j'adore les bodys tu vois je trouve ça hyper joli euh, sur les filles et tout et euh, du coup euh, c'était vraiment c'était nul comme sexe oh là là c'était chiant je sais, pas pourquoi, je sais même pas pourquoi je me suis infligé ça mais à l'époque j'osais pas dire euh, non à partir du moment où tu étais dans le même lit que la personne, tu dis
0: « bon, bah, ok ». C'est intéressant, justement, quel rapport tu as à la notion de consentement Est-ce que tu as eu du mal à dire non ou à, ou à savoir exactement quand tu voulais euh, Ça, ça a été compliqué pour toi Et est-ce qu'aujourd'hui, tu sais Ouais, c'est quelque chose que j'ai
1: appris sur le tard, effectivement. Il y a plein de fois, je me suis retrouvée dans des situations où j'avais pas envie de baiser, puis je l'ai fait quand même parce que j'étais déjà là, dans la situation euh, prête à, en fait. Mais... Euh... Mais honnêtement, euh, honnêtement, ouais, avec le recul, c'est quelque chose que j'ai compris très tard, quoi. Enfin, il y a plein d'histoires aussi. Après, bon, ça, c'est encore autre chose. Mais genre les violences euh, ou des potes avec qui j'ai dormi. Et tu es subitement, tu te réveilles et puis ils ont la gaule ou des choses comme ça. Ou enfin, c'est toujours, euh... c'est vrai que, je sais pas. Moi, ouais, la notion de consentement, euh, je me suis toujours dit que quand t'étais là, il fallait y aller. Et puis c'est tout, quoi. Mais aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Hein. Ça fait même avant mon mec actuel où j'étais déjà où ça m'est arrivé de me casser en plein milieu de. Limite d'un. Après avoir commencé, où je me dis en fait, non, finalement, tu sais quoi, j'ai pas envie, je sais pas pourquoi tu me dis un truc qui me, qui me plaît pas
0: chez toi. Donc maintenant, tu te l'autorises.
1: Ah ouais, complètement.
0: Et est-ce que justement, les discussions actuelles autour des mouvements euh, balance ton porc, MeToo, est-ce que ça, fait, ça te fait changer ton regard sur la sexualité ou sur ta sexualité Est-ce que ça t'a apporté des choses Est-ce que t'étais déjà très consciente Ou est-ce que euh, a, ça a eu un impact sur ta vision des choses
1: euh, bah, c'est quelque chose que je remets en perspective depuis un moment et contre lequel je m'élève effectivement à la moindre agression euh, euh, verbale, sexuelle, etc. J'ai de plus en plus de mal à traîner dans des bars euh, random où il y a toujours un mec bourré qui va venir te faire chier, c'est inévitable. Euh, je traîne beaucoup dans les milieux queer, lesbiens et tout ça parce que je me sens dix fois plus à l'aise en fait. Euh, quand il a eu, euh, quand il y a eu le hashtag #MeToo. Euh, j'ai écrit un article là-dessus où j'ai fait un petit un petit listing en fait de toutes les violences que j'avais subies, non exhaustive hein, bien sûr parce qu'il y en a, il y en a... Vraiment un tas, mais j'ai sélectionné le meilleur. <rire> tu peux en donner quelques exemples Ouais, il bah, y a ces histoires avec des potes où tu t'endors bourré dans le lit d'un pote et tu te réveilles, il est en train de te monter dessus. Euh, des trucs par rapport quand j'étais petite aux potes de mes parents où, où on te touche le corps quand t'es en transformation et on te fait des commentaires sur ton physique. Euh, des trucs plus graves où j'ai un prof qui m'a harcelé en fait, qui m'attendait en bas de chez moi, euh, qui m'appelait, 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 voulait pas lâcher l'affaire. Ouais, il y a eu plein de choses comme ça en fait. Là, c'est un peu en vrac.
0: Et d'en parler comme ça et que ça soit de plus en plus partagé publiquement cette année notamment et un peu en fin d'année dernière. Qu'est-ce que est-ce que pour toi c'est important et est-ce que tu trouves ça intéressant comme mouvement
1: Ouais, bien sûr, je trouve ça hyper important, c'est tellement nécessaire. Enfin, je veux dire, je sais même pas ce qu'on a foutu avant pour juste on a tellement été bien élevés à la fermée en fait, on est tellement on est tellement soumises en fait à ces normes et à ces dictats euh, patriarcaux, en fait, parce que c'est ça, c'est que le nombre de fois aussi où au boulot, euh, je me souviens à l'époque où j'étais, je posais dans un truc, bon, je dirais pas dans quoi, mais je me souviens qu'il y avait beaucoup de mecs, euh, etc., le nombre de réflexions qu'ils faisaient, j'avais 25 ans, je tiens disais, mais c'est juste pas possible, et ma boss me disait, hey, c'est bon, on en fera pas une histoire. Aujourd'hui, ça, mais c'est même pas une seconde, ça passe, quoi. C'était euh, bah, des réflexions sur comment t'es habillé tu vois, ou genre euh, des réflexions sur tes seins, ou genre... Euh... Tiens, j'avais pas remarqué que t'étais euh, bonne, quoi. Enfin, tu vois, mmh. des trucs comme ça, tu vois. Ou même des gestes, en fait, tu vois. Enfin, c'est tellement gênant dans le, dans le boulot, les, les mecs qui te, qui te prennent comme ça par le bras ou qui t'attrapent par la taille pour te dire un truc. dit, en fait, non, mais me touche pas, quoi. Enfin.
0: Pour toi, est-ce que toutes ces violences qui, statistiquement, touchent énormément de femmes, ça modèle aussi notre sexualité Et est-ce que c'est pour ça aussi qu'on met souvent des années à, à être épanouie soi-même Est-ce que ça joue oui,
1: je pense que ça joue, effectivement. C'est quelque chose qu'on s'impose so enfin c'est quelque chose qui nous a été imposé et c'est vrai qu'on reproduit toutes ces normes et toutes ces violences dans le, dans le sexe. Le nombre de fois, effectivement, où, où tu ne veux plus vraiment, mais tu y vas quand même. Le nombre de fois où tu dis, bon, c'est pas si grave de le faire alors que je n'avais pas envie. Enfin, tu vois, le, le, le viol conjugal, par exemple, on en reparle là, mais c'est un truc qui est tellement banal, en fait. Enfin... Donc euh, oui, je pense que, enfin, tout ça a un lien direct sur notre sexualité et sur le fait, euh, effectivement, qu'on, je sais pas, qu'on s'adonne à des pratiques, euh, on n'a pas envie ou c'est un peu, c'est un peu compliqué, je pense, le de refaire un, un retour sur soi-même et son expérience. Puis c'est parfois, enfin moi, je sais que sur plein de situations, je me dis j'ai un peu honte d'avoir réagi comme ça, je m'en veux de pas avoir, genre, pris le lead quand une de mes amies s'est fait agresser sexuellement ou par un de mes potes. Du coup, c'était compliqué de. Tu sais, Aujourd'hui, c'est un truc que je pourrais plus supporter, quoi. Mais euh... et ce genre de mouvement, évidemment, ça nous aide à nous à reprendre un peu de la force et à dire, genre, juste stop, quoi, enfin
0: Tu te sens armée face à ces violences ou ce ce climat patriarcal
1: Je me sens armée, puis en même temps, euh... je suis militante et tout ça. Mais tous les jours, je me dis, j'ai envie de tout arrêter, quoi. J'ai envie d'aller m'isoler. Euh... Je suis fatiguée. Je me suis battue pendant des années seule intérieurement avec mon père avec qui ça a été compliqué avec qui je parle plus depuis dix ans euh, avec les mecs qui m'entourent mais même aujourd'hui avec mon mec, c'est compliqué en fait. Pour ces raisons-là parce que parce que c'est un mec en fait et parfois je suis genre euh, parfois il fait des réflexions c'est pas malveillant, c'est pas méchant, c'est pas du tout quelqu'un de macho mais c'est des choses qu'il a intériorisé en fait, c'est une façon qu'on a qu'on a eu de nous éduquer qui ressort, tu vois. Parfois, il peut avoir des commentaires un peu paternalistes. Je suis genre sérieusement là, tu me dis pas ce que je dois faire en fait quoi. Mais et du coup j'ai du mal à savoir si c'est foncièrement paternaliste ou si c'est juste un conseil qui me donne tu vois enfin c'est parfois j'ai tellement je suis tellement intense avec tous ces sujets-là que que
0: je suis un peu brouillon parfois une autre question, comment tu communiques autour de la sexualité Est-ce que, euh, par exemple, avec ton copain, vous en parlez Et est-ce que euh, ça t'aide euh, dans ta sexualité d'en parler Et comment tu le fais
1: euh, Avec mon mec, on parle beaucoup de EQ, Ouais, On aime bien parler de ça, on aime bien euh, se confronter à nos sensations, on aime bien euh, pouvoir faire évoluer les choses, on parle de nos fantasmes, on regarde vachement de porno, euh, des choses comme ça, quoi euh, donc c'est enfin c'est très épanouissant pour ça ça fait vraiment du bien d'en parler en fait je me rendais pas compte avant que c'était vraiment important d'en parler avec son partenaire ou sa partenaire mais aussi quand j'en parle avec mes amis c'est autre chose déjà je dis pas tout parce qu'il y a certains moments où j'ai raconté des choses et on m'a vraiment regardé le coup de, de justement sodomiser son mec au goût de ceinture j'ai franchement été jugée mes copines elles ont été dégoûtées et je te le fais grossièrement hein, mais mes copines ont été dégoûtées et mes mecs étaient mes copains mes copains ont été genre tous hyper euh, genre semi excitation euh, tu sais ils m'ont regardé différemment en fait subitement mais presque enfin mmh. c'était presque malsain quoi j'étais réduite à quelqu'un de genre suprasexuel et puis qui a pas peur et je suis en mode non non mais calmez-vous je le ferai pas avec vous de toute façon enfin même pas que ce soit des même pas qu'ils aient envie que je le fasse avec eux tu vois mais c'est la réaction où elle soit dégoûté soit une espèce de tu vois ils idéalise un peu subitement enfin non, c'était pas très probant. Mais après, euh, j'ai parlé un peu de sexe. Bah, Quand je travaillais dans ce love store, euh, je... mon frère était client, ma sœur était cliente. Donc euh, c'est cool parce que du coup, j'ai pu euh, aborder la sexualité en famille. Ma mère était cliente aussi.
0: Ah, donc tu as peut-être pu parler de certaines choses dont tu n'avais pas parlé ah, quand oui. tu étais jeune. Exactement, bah, sans, sans entrer dans les détails non plus, mais
1: genre euh, des pratiques que ma mère peut avoir ou tu vois, <rire> les lubrifiants huile de massage qu'elle utilise ou tu vois. Et ça, ça t'a pas gêné non, j'ai été super euh, contente de parler de ça avec elle. Mais aujourd'hui, d'en parler, c'est, je trouve ça assez cool. Je trouve ça assez cool. J'en parle beaucoup avec euh, ma belle-sœur, donc la copine de mon frère. Ils ont un enfant tous les deux. Puis on parle vachement de sexualité après son accouchement, etc. Donc c'est assez cool, quoi. Et, euh, et du coup, ouais, comme j'ai bossé longtemps au love, fin, un an et demi au Love Store et que je me suis un peu spécialisée sur ces trucs d'intimité, de fluide, de sexe, etc. Du coup, euh, je pense que les gens aiment bien parler de ça avec moi aussi. Donc euh...
0: Très bien. Est-ce que,
1: selon toi, le sexe s'apprend ah oui, clairement. C'est tellement, tellement pas inné. Et puis, en plus de ça, ça évolue en permanence. Enfin, tellement, ça enfin Déjà, ça dépend, ça dépend des, des, des gens qu'on a en face de soi, qu'on a dans son lit. Ça dépend de, de quoi on s'est nourri. Ça dépend de, du regard qu'on a, qu qu a sur soi-même. Ça dépend des désirs qui sont complètement formatés aussi par la société. C'est quelque chose qui ne nous appartient pas, clairement. Quoi.
0: Et est-ce que sexe et amour sont liés pour toi, euh,
1: bah jusqu'à il y a quelques temps, non, pas, force, pas forcément. En bah, fait, ça l'est toujours pas. Après, euh, je, je serais pas du genre à dire que le cul avec de l'amour c'est mieux, parce que je pense pas que ce soit vrai. Ça dépend tellement. Parfois, il y a des alchimies qui se créent avec euh, un plan cul d'un soir, et puis voilà. Après, le fait d'avoir expérimenté ces dernières années d'être en couple et donc de faire grandir une relation sexuelle et une relation intime et une relation à deux, effectivement, ça peut être hyper, euh, hyper enrichissant, et hyper épanouissant. Mais euh, je pense pas que ce soit quelque chose de définitif. Hein. Moi, je... l'amour, c'est pas quelque chose auquel je crois foncièrement euh, dans l'absolu. J'idéalise pas ça forcément. C'est pas quelque chose que je cherche. Mais par contre, s'épanouir sexuellement, ça va avec une forme d'amour qu'on a pour l'autre et une forme d'amour qu'on a pour soi aussi, quoi.
0: Il y a trois mois, euh, on t'a diagnostiqué une endométriose. Euh, Est-ce que tu veux bien nous en parler Oui. Euh, bah donc, j'ai toujours souffert de mes règles. J'ai toujours su qu'il y avait un problème,
1: mais bon, on m'a jamais rien diagnostiqué de spécial. Et puis, euh, il y a deux ans, ça s'est vraiment aggravé. J'avais des saignements de plus en plus longs, de plus en plus... Euh, enfin, un flux vraiment très intense. Et donc, euh, il y a trois mois, j'ai fini par faire une échographie pelvienne et, euh, et une IRM. Et on m'a diagnostiqué une endométriose. Et donc, euh, l'endométriose, c'est une maladie qui est directement liée aux règles. En fait, quand on a nos règles, le, le tapis de l'utérus qu'on appelle l'endomètre... Se gonfle de sang pour accueillir l'ovule et quand il est non fécondé, il se nécrose et tombe par le vagin. C'est ce qui fait les règles. Quand on a l'endométriose, en fait, tout ne s'écoule pas par le vagin. Il y a des parties de cette de cet endomètre qui restent dans l'appareil et qui peut se déplacer aussi ailleurs en dehors en dehors de l'appareil génital. Et donc moi, en fait, j'ai une grosse atteinte. J'ai une endométriose profonde, donc c'est un stade qui est assez avancé. Et et en gros, j'ai une atteinte vésicale, c'est-à-dire que j'ai notamment un gros nodule sur la vessie et que voilà donc euh, l'endométriose malheureusement c'est une maladie qui est sous-diagnostiquée aussi parce que aussi parce que tout simplement le monde médical est extrêmement sexiste et qu'on a toujours euh, porté assez peu d'importance aux douleurs de règles. Mais donc euh, du coup pour ce qui est de mon cas, j'ai un gros nodule sur la vessie, j'en ai d'autres sur euh, l'utérus et sur le côlon et donc en gros là euh, ben il n'y a pas de traitement, il y a la maladie, il faut l'opérer et puis en fait la maladie elle reste là parce que dès qu'on a nos règles, hop ça peut recommencer en fait. Et donc là, on me propose, bah D'ailleurs, on on me propose pas parce qu'on va presque me forcer à le faire. J'ai l'impression de pas avoir eu le choix parce que c'est dangereux pour ma santé. Mais on va du coup me euh, me couper une partie de la vessie là où il y a le nodule et euh, voilà.
0: Est-ce que ça a impacté ta sexualité euh, Ça m'a foutu un coup, euh,
1: même si je m'en doutais euh, depuis quelques années. Il y a des choses que je peux plus trop faire, euh, notamment la position de la levrette. C'est un truc que je suis plus capable. Quoi. Jeune, j'adorais ça, mais aujourd'hui je peux plus parce qu'en fait ça me ça me fait trop mal. En fait, je pense que ça. ça... En pénétration comme ça, interne, ça doit taper vers la vessie ou sur un de mes dodules. Enfin, c'est pas très confortable. Euh, donc, du coup, ouais, ça m'a foutu un petit coup de... Bah, un coup au moral, donc forcément, la libido qui baisse un peu. Et puis, comme par hasard, ça a été le bon moment pour que ce soit la crise avec mon mec. Enfin, je pense que tout était lié aussi, tu vois, mais... Mais ouais, puis c'est vraiment l'injuste le sentiment d'injustice, tu sais. Tu dis ça, ce truc-là, je le trimballe depuis certainement mes premières règles. Aujourd'hui, mon ventre est bouffé par la maladie et c'est seulement aujourd'hui qu'on me diagnostique, alors qu'on aurait pu intervenir bien plus tôt, quoi. Donc, euh, et je pense que oui, ça peut avoir un impact sur ma sexualité. Bah déjà parce que euh, déjà parce que je vais être opérée, je vais être arrêtée pendant un mois, que je vais avoir une sonde urinaire pendant minimum deux semaines et que je pense que je vais pas pouvoir avoir de rapports sexuels tout de suite, quoi.
0: Enfin, je sais pas, peut-être. Tes douleurs t'ont déjà
1: empêché d'avoir des rapports sexuels Oui, ben, quand j'ai mes règles. En fait, le problème de l'endométriose, c'est que tes nodules euh, se réveillent quand t'as tes règles, parce qu'ils s'enflamment, en fait, au moment où t'as ton cycle qui se met en route. Et en général, quand j'ai mes règles, je disais que j'aimais beaucoup euh, avoir des rapports quand j'avais mes règles, et c'est vrai. Mais pas n'importe comment, quoi. Faut que je sois à l'aise dans mes petits souliers, allongée sur le dos, tranquille, quoi, avec les jambes un petit peu relevées. Enfin, c'est tout, tout un process, quoi. Mais parce que parce que je suis bien comme ça puis ça me fait du bien aussi donc, donc comme j'ai la chance d'être avec un mec qui qui est cool avec ça.
0: Ça te met en colère cette situation justement que tu n'aies pas été diagnostiqué tout de suite l'invisibilité de cette maladie enfin en tout cas jusqu'à récemment où on en parle un petit peu plus. Ouais
1: non ouais, je suis super en colère je suis super en colère parce que déjà enfin euh, déjà ça peut arriver qu'à nous tu sais comme par hasard. Euh, au-delà de ça ça intéresse pas grand monde et puis il euh, y a des femmes qui vivent toute leur vie avec cette maladie là sans qu'on sans qu'on les diagnostique quoi enfin qui qui se rendent la vie impossible qui se... enfin c'est tellement douloureux l'endométriose alors après il y a différents stades mais euh, mais c'est tellement injuste qu'on s'y soit pas intéressé quoi au moindre problème de, euh, de de mecs qui bandent pas de prostate et compagnie genre un milliard de solutions mais pour un truc euh, qui est vieux comme l'histoire des règles l'endométriose il y a personne quoi enfin c'est quand même c'est quand même invraisemblable et en plus de ça tu te retrouves quand t'es diagnostiqué face au monde médical qui fait passer le truc un peu à la va vite. Oui, c'est une endométriose où on va vous ouvrir le ventre, on va vous couper la vessie, vous aurez une sonde urinaire. Les risques, bah écoutez, je sais pas les risques. Faut que ça cicatrise. Hein, après, si ça cicatrise pas, enfin tu sais, c'est un peu ça. Tu vois, t'es un peu pris à la légère en fait. Ça fout la rage en fait ce genre de ce genre de truc parce que t'aimerais bien que ça t'arrive pas, puis en fait ça t'arrive et puis enfin c'est galère quoi.
0: Je te propose maintenant de répondre aux toutes dernières questions en un mot ou une phrase comme ça devient. Un fantasme que tu aurais envie de partager Partouze. Ta position préférée euh... Non, ok, le 69, fille ou garçon. Ta tenue préférée pour faire l'amour Ah, Tout nu. Le mot ou
1: la phrase qui t'excite le plus euh, Tu mouilles. Tout ce qui est mouille, ça me...
0: <rire> Une œuvre érotique que tu as envie de conseiller euh, J'aime beaucoup les films
1: d'Erika Lust. Il y en a un qui s'appelle euh, Vampiricus, quelque chose. Et c'est une histoire de CUny pendant des
0: règles. Tout s'explique. Erika <rire> Los qui est une réalisatrice de films porno féministes. Exactement. Merci, on va finir là-dessus. Merci beaucoup Fanny de nous avoir fait partager ta vie érotique. J'espère que l'expérience t'a plu. Beaucoup. <rire> Merci encore.